0: Frequência. 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 Frequência...
1: Frequência... Frequência... VQV, Brasil. Vamos. VQV Brasil. Brasil... Frequência VQV Brasil, bitches... Oi, gente! Eu sou a Amanda, da, do VQV Brasil, e hoje a gente tá recebendo, aqui no nosso podcast Frequência VQV Brasil, a Valentina e o Rauan, que fazem parte do grupo Tau
0: e Pá. Eu sou a Valentina faz parte do, do ipaf acho que vai fazer uns três anos ou quatro. Eu participei junto com o Raul, inclusive, com o telhados da Cidade, é, no VQV de 2019, e também acabei participando dos últimos três podcasts, dos três primeiros podcasts pelo WhatsApp sobre cultura e arte popular, que foi bem legal, então estou bem feliz de estar aqui de novo.
2: Oi, gente, eu sou o Halan, sou ator do ipaf já tem acho que uns dois anos por aí. Fui para o VQV junto com a Valentina telhados da Cidade, em 2019. Experiência nova para mim, primeira vez no podcast. Então, me perdoe se eu disser alguma coisa que não devia. Prazer imenso.
3: É, oi, pessoal. Aqui é o Paulo, também do VQV. Você pode falar o que você quiser, Raul. Aqui nada não devia. Isso não deve nada a ninguém. Ah, que bom. É, e vou só lançar, né, fomentar aí a pergunta da Amanda em relação a um pouco... Quem é o Taipá? Contem para a gente um pouco do Taipá, para quem nos escuta aqui e não conhece.
0: Bom, o Taipá é uma companhia de teatro que está aí há quase 30 anos, acho que há é 28 anos. Uh, a gente está na Zona Leste de São Paulo, em Artur Alvim. A gente é, faz teatro para o pessoal do, a partir de 14 anos e vai até 18, às vezes até ultrapassa um pouquinho o pessoal que tá lá. Normalmente, quem tá lá, quem faz parte do grupo, é de escola pública. E a gente tá aí na periferia tentando chamar as pessoas do bairro pra, pra ver a gente e resistindo. Acho que estamos conseguindo. Tem então... informações de que eu acho que o
1: Taipá tem mais de 30 anos, hein? Taipá é mais velho que eu.
2: Não, eu ouvi, lá, <risos> até onde eu sei que o Tauipá tem seus 27, 28, é
1: O Tauipá é de 88, não é? A Companhia de Teatro Tauipá foi criada em 1994 dentro da Escola Estadual Professora Maria Augusta de Ávila. Nosso primeiro espetáculo foi uma montagem de Dirt Dancing e estreou em abril de
0: 1995. <risos>
1: Mas é um grupo que já tem aí uma trajetória, né, de, de, de vários anos, todos dentro do, do Ávila, né, Maria Augusta de Ávila. E aí eu queria saber como vocês começaram lá no Taipá, se vocês são de, dessa escola, é, se vocês viram alguma, algum conhecido falou pra vocês, como vocês chegaram lá.
2: Bem, eu não era aluno do Ávila, né, quando eu entrei no Taupá, eu estava no último ano do ensino médio em outra escola, né? eu estava no Tereza Doroteia naquela época um amigo meu, o Guilherme, ele era ator do Tau Pá E eu tava querendo fazer alguma coisa do tipo, né? Que eu já fazia algumas coisinhas na igreja, os negocinhos mais, mais é, simples. E eu queria dar um passo à frente. E aí ele me chamou para eu ir pro Tau pa E acabou que depois de um tempo... Ele saiu e eu fiquei. <risos> Invertemos os papéis. E eu estou lá até, até hoje. Eu cheguei, eles estavam já com... Na metade do processo de criação do, da, da peça de nos Telhados da Cidade, é, tinha já um elenco bacana. Acabou que não, não foi o elenco que se apresentou no, no VQV, alguns saíram, outros não conseguiram. Se apresentaram no Ávila, mas saíram antes de, de ir para o VQV. Eu cheguei e acho que na segunda semana, que a gente se encontra sempre aos domingos, no primeiro domingo eu fui, só para saber como era o espaço, conhecer o pessoal, a Valéria, a Soraya e todo mundo. E já no segundo domingo, ela pedi, a Valéria pediu para eu que ela precisava de um personagem para compor uma cena, que ela estava achando meio meio sem graça. E ela pediu para mim que ela precisava ou de um personagem que fosse drogado ou que fosse bêbado. Eu fiz o bêbado porque eu achei que era mais fácil, aí o papel já foi... Já passei no teste, o papel já foi meu, eu já de, de primeira. Aí depois eu fui descobrir que era uma peça que já tinha sido feita há, um, há uns anos atrás. Eu fui ver o original e assim muita gente me comparava com o original, dizia que era até melhor. E até hoje eu sou lembrado por causa desse papel e, sinceramente, eu tenho muito orgulho.
0: Eu, diferente do Raul, eu, eu era bem mais novinha quando eu entrei. Eu primeiro entrei no Taipá Júnior, então eu falo que é quatro anos de Taipá, mais um ano e meio de Taipá Júnior. Eu estava no sexto ano e eu estudava no Ávila naquela época. E eu lembro que eu fazia parte do Grêmio Estudantil e no Grêmio Estudantil do Ávila o pessoal começou a comentar. Aí eu fiquei interessada. Eu fui uma semana no, num domingo, antes do Taipá ele fazia os ensaios à tarde, então eu fui à tarde, junto com mais uma outra amiga minha, a gente assistiu o ensaio, aí a Val falou, então, você é um pouco novinha, mas se você quiser voltar semana que vem, de manhã, a gente tem o Taipa Junior, onde a gente trabalha mais com uma iniciação teatral, né? Para as crianças que, que têm interesse, nunca fizeram. E aí eu acabei voltando no, na, na outra semana, no Taipa Junior, e acabei ficando. Aí eu cresci, aí eu pude entrar para pro, pro tal e Pá mesmo, e foi justamente quando a gente começou o processo de Nos Telhados. A gente começou a criar o processo em 2018, então em 2018 eu, eu meio que subi pro, pro tal e Pá mesmo, e tô lá até hoje, assim, eu, eu tive a oportunidade de, de ver o processo do, de Nos Telhados desde o início, foi saindo várias pessoas, entrando várias pessoas, e tipo... O que começou em 2018 é, é totalmente diferente do que a gente levou para 2019 no, no festival. Eu acho que é isso. É De espetáculo, com o um Taipa, eu tive a oportunidade de fazer só no telhados porque veio a pandemia. Mas a gente fez algumas coisas nesse período da pandemia. Em 2020, a gente acabou fazendo um texto, adaptando um texto pro, pro online do, do Carlos Drummond. Então... É, mas o espetáculo mesmo foi só nos telhados que eu fiz, mas foi intenso demais, então parece, foi só um espetáculo, mas parece que foi vários anos que eu fiquei lá.
1: Ai, que legal ouvir vocês, e aí aproveitando um pouco esse gancho do, dos anos, né, do tempo, eu é, vendo vocês falarem, né, que faz três anos, dois anos de tal e pá, e a gente já tá há um ano e meio, quase, em tempo de pandemia. E aí eu queria já adentrar um pouco essa triste realidade de... E aí, como que vocês estão lidando com, com a pandemia no Tau Como foi esse período é, desde o início, sabe? Desde março, como está sendo, como foi, como é essa movimentação em tempos de pandemia?
2: Então, é, do jeito que a Valentina falou, em 2020, a gente no início da pandemia, a gente chegou até a se encontrar assim, fevereiro, mais ou menos, a gente se encontrou todo mundo presencialmente. Depois que o negócio começou a dar uma piorada, aí a gente migrou pro online. A gente ficou um tempo parado, depois migramos para o online, e aí alguns não conseguiam, questão de internet, outros usavam o lado da mãe e tudo mais, o tempo foi passando e acabou ficando um grupo de mais ou menos umas 7, 8 pessoas, se não me falha a memória, e aí a gente precisava fazer alguma coisa, né? Porque era, segundo a Valéria, o Tauipá nunca ficou um ano em branco. Né? O Tauipá nunca tinha ficado um ano sem se apresentar de alguma maneira. Então ela decidiu que a gente ia fazer uma peça online. E dali a gente começou a discutir textos, referências, fazer algumas oficinas de casa mesmo, com videochamada. Foi fazendo todo o processo de criação. E chegamos no texto Flor Telefone Moça, né, de Carlos Drummond de Andrade. A gente se apresentou, se não me falha a memória, foi em setembro ou foi em abril, não lembro agora. E a gente fez a peça tonda Online, todo mundo cada um em sua casa, é, cada um tinha seu personagem, tudo bonitinho, tanto que a peça está disponível no canal do, do Arenarte, né, que é a, a ONG que o Tau Ipá faz parte. Então, eles têm um canal no YouTube e a peça já está lá disponível. Para quem quiser ver, está disponível lá no YouTube. O Raul
0: comentou desse negócio. que A gente começou a gente começou o ano antes da pandemia presencial e estava todo mundo num gás muito forte, porque no, no ano seguinte a gente foi para o BQV e a gente estava com gás, porque a gente pegou. Porque o Tau Ipá, ele tinha parado um tempo de ir para festivais e aí, com os telhados, a gente voltou a frequentar festivais e tal. A gente fez uma mostra no início do ano e depois foi pro, pro VQV. O elenco todo tava com muito gás. Então, algumas pessoas do elenco saíram porque já tinham ficado mais velhas e tal. Mas o elenco que ficou deu gás pra quem tava entrando. Então, o grupo tava muito forte. A gente tinha várias expectativas pra, pra espetáculos no ano de 2020. O grupo tava todo mundo super unido e dando ideia. Aí entrou a pandemia, eu lembro que a gente até falou assim, a Val falou Gente, olha, eu acredito que vendo assim o parâmetro que tá, uns 15 dias, um mês, no máximo a gente volta Então vamos manter contato pelo WhatsApp, vamos começar a discutir o que, que a gente pode fazer pra quando a gente voltar E pra gente já ter um texto pra quando voltar presencial, a gente já tem tudo pronto pra fazer um grande espetáculo e aí passou um mês, passou dois meses, e não veio aí.
2: Passou seis meses, um ano... É,
0: aí a gente entrou num recesso no meio do ano, o recesso das férias e tal, e a Val falou, então vão pensando o que vocês querem fazer da vida de vocês, porque a gente, do, da coordenação, a gente também vai pensar o que a gente vai fazer da nossa vida. E nisso, o grupo começou no início do ano com... tinha 30 e poucas pessoas. Foi pro online, pro, pro WhatsApp. A gente ainda tinha esperanças de, de voltar. Diminuiu para tipo, umas 20 pessoas. Aí saiu do recesso, tinha umas, tiveram umas 15 pessoas. É, e quando a gente voltou do recesso, a Val disse que, ah, então vamos pensar em alguma coisa para fazer online mesmo, né? E nisso a gente foi perdendo vários... A gente foi perdendo um braço, uma perna, que o pessoal foi, foi saindo. Porque... Ou talvez não tinha acesso à internet Ou talvez não tinha se familiarizado com o, com o formato online Então a gente foi perdendo até que ficou Acho que foram sete pessoas É, é o que o Raul falou, sete ou oito pessoas E aí a gente pegou o texto do, do Carlos Drummond Mas a gente, assim, foi uma luta No início do ano, acho que no primeiro semestre de 2020 Principalmente, porque a gente tava sem saber o que se A gente vai voltar ou não E eu acho que a coordenação sofreu mais porque eles estavam tentando adaptar o que, que a gente podia fazer. Então, no primeiro semestre, a gente dançou muito. A Paty, que é a nossa coreógrafa, ela passou várias oficinas e várias coreografias pra gente fazer sentado, que é, é, coreografias que a gente pudesse fazer no espaço pequeno do nosso quarto, sabe? Então, tinha gente que fazia no corredor as coreografias. Então, e foi, assim, até um, uma experiência legal dançar, até apresentar online também. É, foi bem difícil, mas foi, foi legal e acho que deu força para quem ficou deu força assim porque foi bem
3: difícil ouvindo vocês me vieram duas coisas assim, que eu queria que vocês comentassem né? nem tanto uma pergunta específica mas sobre isso que um é justamente isso né? da dificuldade de acesso de, de algumas pessoas né? e o quanto a pandemia talvez só tenha infelizmente fortalecido é... A questão do acesso à cultura mesmo de muita gente, né? Porque tem que ter, muitas vezes tem que ter internet, tem que ter um aparelho, né? A Raul comentou, ah, pega o celular da mãe, né? E o que, que significa isso, né? A gente tem pensado muito na como, como lidar com essa questão do acesso com todo mundo. E também eu fiquei pensando numa coisa que é o seguinte, a pandemia veio, ninguém imaginou que março de 2021 seria pior que março de 2020. Primeiro a gente teve que se adaptar a tudo e entender o que, é, o que era esse 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 momento online depois a gente entendeu mais ou menos ficou ainda nessa nessa nesse devir né de ah uma hora vai acabar uma hora vai acabar uma hora vai acabar e não acaba nunca então a gente teve que acabar tendo né eu acho que quando vocês fazem esse Drummond, é um pouco ah, a gente realmente tem que fazer alguma coisa né? então eu queria que vocês comentassem um pouco isso assim dessa o quanto essa sensação de que a pandemia não acaba ou a gente tem que fazer alguma coisa, o quanto isso afeta ou como que o grupo pensa isso?
0: Eu acho bem angustiante a palavra, porque e parece que esse sentimento não passa. assim. Agora, nesse ano, a gente está sem nenhuma produção, a gente está discutindo a história do Tauipá e fazendo alguns estudos sobre o próprio Tauipá. E mesmo nesse ano, a gente ainda fica nesse negócio, será que volta no final desse ano? Será que a gente consegue fazer um encontro presencial? Será que a gente consegue abrir para um grupo novo? É... Eu acho bem angustiante, assim, porque a gente realmente não tem muito o... o que fazer. Porque, assim, eu, particularmente, eu não consigo enxergar quando isso vai acabar. E aí só fica esse negócio, será que vai acabar? Será que não vai? Não sei como é para o Raul. E sobre o acesso à internet, é outra coisa bem complicada, assim. Eu lembro que, que foi algo muito discutido ano passado pela Val, porque a Val tentava ajudar o pessoal que não conseguia ter acesso, mas não tem muito o que fazer, sabe? O Taipá, ele, ele não tinha uma grana para pegar as pessoas e falar, ok, vamos comprar um pacotão de internet para todo mundo. E, ao mesmo tempo, a, gente, a, a Val estava afim de ajudar todo mundo, e aí ela ficou nesse impasse também. Então, eu acho bem complicado tudo isso. Toda essa questão da pandemia é muito complicado assim. A gente precisa ter esperança, mas ao mesmo tempo é difícil ter esperança. Aí tem vacina, mas aí também não tem vacina para todo mundo. É bem angustiante a palavra mesmo.
2: Esse, esse momento agora que a gente está vivendo, acho que afeta a ansiedade de muita gente, né? Principalmente de quem faz parte de grupos de teatro, que são grupos tão tão fortes, tão animados. Aí você fica sentindo aquela saudade, né? 2021, a gente vem se adaptando do jeito que dá, né? É que nem a Valentina falou, a gente não tem nenhum plano de peça para esse ano. Então a gente está discutindo o, o passado do tal e pá. A gente está vendo peças antigas, buscando entender o que que mudou de 20 anos para cá. Como a gente tem muita, muitas pessoas da, da coordenação que são ex atores do grupo. Então eles têm experiências, vivências que eles contam para a gente, de festivais, peças em geral, de bastidores. É uma coisa muito legal você ter essa troca de... Eles estão vivendo o hoje, né mas ao mesmo tempo eles têm a experiência vinda de outros anos. né E a gente já está se reunindo assim todo domingo de manhã, a gente está se reunindo por videochamada, fazendo todas essas oficinas, assim assistindo peças de 96, 98, 99, é, buscando entender o que, que mudou, o que, que a gente hoje, o Tauipá, precisa se atualizar, o que, que ele precisa buscar lá atrás que pode ser útil hoje. Tendo aquela fé, né, a Valéria é uma pessoa que eu acho que ela é muito esperançosa. Né, ela ainda tem fé de que a gente consiga voltar para o Ávila, consiga fazer uma peça no palco, porque... Na minha visão, eu Alan Gomes, na minha visão, eu sou, eu adorei fazer a peça online, eu achei que foi uma experiência nova, é super interessante, mas não nada se compara ao palco, né? A vivência de estar tá lá em cima, com a plateia te assistindo, com aquele medo de errar o texto e ao, depois a Valéria vem <risos> os fogo em cima de você, como é que você me erra uma cena daquela, acho que todo ator passa por isso, né, é quase uma magia, você tá lá em cima você ser um personagem que não, às vezes não tem nada a ver com a sua personalidade, você se transforma numa pessoa completamente diferente lá em cima, e a gente ainda tem esperança de que tudo isso vai passar, que a gente vai conseguir voltar para os palcos de novo, se apresentar pra uma plateia gigantesca ir para festivais né, presencialmente, conhecer gente nova, assistir peças de, de outros grupos. Todo mundo ainda tem essa esperança.
1: Realmente, essa esperança é uma coisa que, nesses tempos, a gente está precisando exercitar. O que, que movimentou realmente essa esperança em vocês, esse desejo de continuar, de, de fazer parte? Porque de todas as pessoas, dos 30 de antes, dos seis que foram para o... Pro virtual, ficaram vocês dois o que vocês encontram no, no, no grupo, o que vocês encontram no Taipal, o que vocês encontram no teatro e aí é importante para vocês e que faz vocês continuarem aí continuarem nisso, nesses tempos de pandemia e aí eu já emendo em outra coisa bem diferente que é, queria que vocês comentassem um pouco quantos anos vocês têm e o quanto vocês sentem que, na idade de vocês, a pandemia afeta?
2: Eu fui vendo, conforme a, a pandemia foi avançando, foi avançando, as pessoas foram saindo, na hora me veio um pensamento assim, eu não posso sair daqui, porque senão esse grupo morre. Não vai ficar ninguém aqui dentro. Então, eu vou continuar, eu vou dar meu jeito, vou entrar todos os dias nas videochamadas, quando eu puder, sempre que eu puder. As pessoas lá dentro essa força do grupo, do teatro, e principalmente da região que a gente vive, porque a Zona Leste não tem tanto tanto acesso ao, ao não só ao teatro, como a, a outras formas de arte. Eu acho que é um pouco escasso, principalmente no Arthur Alvim. Até onde eu sei, a gente é a única companhia de teatro ainda lá. Não sei se, se tem outra. Acho que o Rosolia ainda, ainda existe lá. Mas até onde eu sei o único grupo vivo lá é a gente. Então, eu acho que eu ainda tenho essa, esse carinho todo e isso me deu força para continuar a, a participar. A gente acabou ganhando um pouco mais de experiência né, com, com esse tempo assim, só de chamada eu e Valentina e a coordenação, a gente ganhou vários ensinamentos de, de direção, de produção, que a gente pode levar isso para o futuro. Né, se a gente... Quiser trabalhar com isso mais para frente. Bem, eu tenho 19 anos, de março de 2020 até aqui, eu, bem, eu trabalhava de jovem aprendiz né, em 2019. Tanto que, para ir para o VQV, eu tive que falar com a minha chefe, para ela me dar um tempo, e ela super me apoiava com isso. E eu tinha um contrato, né, e até março de 2020 era 11 meses, e depois, quando encerrou meu contrato, foi quando a pandemia começou. Então, desde março do ano passado, que eu não estudo e nem trabalho, eu sou um daqueles três em cada 10 adolescentes que nessa pandemia não está fazendo nada, esse sou eu. Mas, em casa, eu vim dando é, algumas, digamos assim, algumas atividades para minha mente, né, para eu não ficar parado, então eu tenho lido bastante, Senhor dos Anéis, Narnia, eu tenho lido muito livro assim de ficção, eu tenho escrevido também, eu tô com um, um livro de cento, 182 páginas escrito, esperando só alguma editora aprovar, eu escrevi um eu sou um cara que ama faroeste, né muito por influência do meu pai, meu pai é um grande fã de faroeste, adora filmes de faroeste, esses filmes me deram inspiração a escrever esse livro, chama o Uivo do Deserto, ele ainda não está publicado, é um faroeste, só que em vez de pessoas eu utilizei animais. Né? Eu desenvolvi esse livro durante essa pandemia, né? eu pensei que eu precisava é, buscar outras coisas para fazer, né? eu já desenho, eu já leio bastante, mas eu precisava buscar uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu comecei a escrever esse livro, já está com 182 páginas, terminei ele recentemente, e só está esperando publicação mesmo.
0: Sobre a pergunta de por que a gente continua, porque eu continuo no Taupai, o que me dá esperança, eu acho que é muito do que o Hawa disse, porque realmente eu vejo o Taupai também como uma família, é a fonte de onde eu tiro arte, sabe? É, eu faço outras coisas envolvendo arte, mas tudo começou, o que me despertou isso foi o Itaú E eu sou nova, então eu não tenho muita, é, muita oportunidade. Tipo assim, eu não posso fazer um, uma faculdade de teatro ou um curso técnico de teatro. É, então, eu, o Itaú é o que me dá isso. E mesmo que não seja presencial, mesmo que a gente não esteja é, ensaiando um espetáculo... É, eu ainda sinto que o Taipá fomenta a minha vontade de ser artista. Apesar de ser nova, eu, eu gosto muito de arte, eu me vejo nesse espaço. E eu preciso disso, principalmente nesse momento de pandemia, onde eu não quase nada me dá esperança. A arte me dá esperança, teatro me dá esperança. Então, discutir teatro, como a gente está fazendo esse ano, discutir sobre a história do Taipá, discutir sobre o que é teatro... Me dá uma esperança, é isso que me dá esperança, é isso que me fomenta e me dá vontade de ficar. E também, ao mesmo tempo, escutando o pessoal mais antigo, que eram, que participaram do Tau também me dá mais perspectiva, sabe? Não sei, é estranho dizer isso, porque o pessoal é antigo, então... A gente é o Tau agora, a gente é o elenco de agora e a gente não tá podendo fazer peça. Mas vendo as peças anteriores, me dá um gás para tipo assim, ano que vem talvez a gente consiga fazer alguma coisa legal e talvez eu quero estar tá aqui quando esse momento chegar então eu acho que é isso que me move assim e sobre a minha idade eu tenho 16 anos para a minha idade eu acho que afeta muito a pandemia porque eu tô no momento de sair era para eu estar tá vivendo a minha adolescência o auge da minha adolescência que a pandemia pegou então era para eu estar tá, tá dando rolê com os meus amigos era para Pra, pra eu estar indo pra, pra festinhas e tal. E isso a pandemia tirou de mim. E também tem a escola. Eu faço curso técnico, integrado ao médio. Então, eu estudo integralmente. E eu estudo integralmente online. Então, eu fico das 8 da manhã às 7 horas no computador o tempo inteiro. Então, é bem cansativo pra mim, assim. Tem meses, eu falo meses mesmo, porque tem meses que são melhores do que outros. E tem meses que eu tenho vontade de largar tudo, jogar tudo pro alto e falar pronto, é isso, eu vou ficar o mês inteiro vou terminar o ano, terminar a pandemia deitada na minha cama, assistindo série, porque é só isso que faz sentido pra mim, e tem meses que são melhores e eu acho que acordar, ter um negócio domingo domingo de manhã, onde eu tenho que acordar cedo pra entrar numa reunião do tal e pá pra, pra discutir, eu acho que também é uma coisa que, que me ajuda, sabe porque eu tô acordando cedo, sim mas é pra fazer uma coisa que eu gosto é uma coisa que, com pessoas que eu gosto que o Taipá também me ajuda nisso, principalmente nesse momento de, de pandemia, que é tudo muito incerto e, às vezes, dá vontade de desistir, assim.
3: Gente, é, cara, demais ouvir vocês. Fico muito feliz de, de conhecer esse Taipá, né? Eu conheço também o Taipá há muitos anos e, e de eu poder ouvir o Taipá, como a Valentina falou, o Taipá contemporâneo, né? Quem é a geração atual mesmo do Taipá. Né, que é um grupo que tem uma história muito grande, e que foi fundado em 94, tem 27 anos. Ah, uh -huh, acertei! Se eu falo errado aqui também, a própria Valéria me manda... Um, um...
0: áudio explicando.
3: Ah, imagine pra então, gente, A gente né? pode
1: colocar na edição, entra só a voz da Valéria falando o Taupá é de 1994. <risos> Não
3: consigo imaginar isso. Mas eu fico muito feliz de ouvir vocês, porque... É, participar, como a Amanda falou, de um grupo mais antigo do que a nossa idade e, e ao mesmo tempo se entender parte da história e nesse caso da história atual do grupo é muito legal. né eu Claro, vocês comentaram, ah, quem sabe no que vem a gente faz uma peça, mas para mim é visível o quanto o grupo está vivo, o quanto o grupo ele tem né o sangue fervendo ainda, é, como sempre foi, né que eu conheço já há muitos anos e fico muito feliz de vê-los continuando.
0: Já fazendo a minha despedida, grupos aí de teatro, quem gosta de arte, continuem fazendo, porque uma hora tudo isso vai acabar, e mais do que isso, a arte, ela inspira outras pessoas que não são artistas a continuar também, então assim, só não desistam e continuam tendo esperança e se apegando em alguma coisinha, porque uma hora isso vai acabar.
2: Faço das suas palavras as minhas, Valentina. É isso, se mantenham firmes, continuem trabalhando, continuem juntos, principalmente, porque a união faz a força e que tenham fé de que tudo isso vai acabar. Quem sabe no ano que vem a gente possa estar de volta aos palcos sendo aplaudido, é, tendo aquele prazer em atuar, aquele prazer em construir cenário, aquele prazer em varrer o chão do teatro, em, <risos> em trocar lâmpadas do teatro, que a gente continue tendo essa força de vontade que a gente sempre teve, mesmo nesses tempos difíceis. Um abraço de longe. <risos> e é isso, muito obrigado.
1: Ai, gente, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Amei muito conversar com vocês.
3: Então é isso, a gente agradece muito a presença do Taipá aqui com a gente na figura do Raul e da Valentina a gente fica muito feliz de poder ouvir é, a nova geração aí do grupo e, 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 e o quanto o grupo continua firme e forte mesmo nesse momento que a gente quer que acabe logo, esperamos que acabe e que a gente vire crocodilo e jacaré rápido <risos> fico muito feliz mesmo com a presença de vocês e é isso é, acompanhe aí nas redes sociais e sempre que for possível, quem está perto aí, o que está que acontecendo, as notícias novas do Tauipá, que com certeza vem coisa boa sempre por aí. Obrigado é, mais é. uma vez e a gente se vê no próximo Frequência VQV Brasil. Valeu! Valeu,
1: gente! Beijo! Obrigadão!
3: Obrigado! Valeu!